0: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وماذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وعرفنا ما في هذا الحديث الشريف من فوائد جليلة وأحكام مهمة في وقفات عدة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهم الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي هذا حديث عظيم يحكي موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وما جرى له فيها نقف مع فوائده وأحكامه الوقفات الآتية الوقفة الأولى ذكر في الحديث قوله صلى في خميصة لها أعلام الخميصة هي كساء مربع مخطط بألوان مختلفة وقال في الحديث أيضا واتوني بأنبجانية أبي جهم ذكر أهل العلم أن الإنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام الوقفة الثانية دل الحديث على أهمية الخشوع في الصلاة وضرورة وضرورة حضور القلب فيها والانتباه إلى أفعالها وأقوالها ولعظم هذا الخشوع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد هذه الهدية الذي أتته من أبي جهم وهي الخميصة التي لها أعلام لأنها أشغلته بعض الشيء أثناء صلاته ولكن لكونه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كما وصفه ربه جل وعلا خشى أن يكون في قلب أبي جهم شيء من رد الهدية فأمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم الذي ليس له أعلام والخشوع أخي المستمع هو ركن الصلاة الأعظم الذي لا تتم الصلاة إلا به ولذا عظم شأنه في كتاب الله تعالى وسنة وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالصلاة ليست هي الصورة الظاهرة المعهودة من القيام والقعود والسجود والتعبد بالألفاظ فحسب وإنما الصلاة الكاملة هي المبنية على الخشوع والخضوع وحضور القلب والصلاة الكاملة هي المبنية على الخشوع والخضوع وحضور القلب ومن لا تكن كذلك فهي كجسد ميت بلا روح ولذا علق سبحانه وتعالى فلاح المؤمنين على الخشوع في الصلاة يقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جاء في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله والخشوع أخي المستمع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقاءه والخاشع في صلاته هو ذلك الرجل حاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وإجلاله وتعظيمه ولذا فقد ذم الله تعالى قسوة القلب وعدم خضوعه وخشوعه وتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع وندب المؤمن إلى اتخاذ الأسباب المعينة على الخشوع والبعد عما يذهب هذا الخشوع ففي الحديث الصحيح أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع وإن من أهم الأسباب المعينة على هذا الخشوع الاهتمام بالصلاة والتبكير إليها والهدوء في المشي إليها واستشعار الأجر والثواب على ذلك فيصل الرجل إلى مكان مصلاه هادئ البال حاضر القلب ساكن الجوارح ثم يدخل المسلم في صلاته مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم الذي يحرص على بعد المسلم عن صلاته وعلى انشغاله عنها وإذا بدأ القراءة يتدبر ما يقرأ منشغلا بقراءته وإذا ما ذكر الله تعالى ودعاه يتأمل عظمة هذا الذكر والدعاء ومما يعين على الخشوع أيضا نظر المصلّي إلى موضع سجوده ولا يشغل بصره في النظر بما أمامه أو ينظر يمنة ويسره فإن البصر نافذة كبيرة إلى القلب والتفات البصر في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من المصلي في صلاته ولذا من السنة أن يضع المصلي سترة لصلاته لكي لا ينشغل بمن يمر بين يديه ومما يعين على الخشوع أيضا بعد القلب عما يشغله من الأكل والشرب أو النوم ولذا نهي عن الصلاة حال حضور الطعام أو الشراب أو مدافعة الاخبثين أو أحدهما لأن ذلك مشغل عن الصلاة، ومن أهم الأسباب أيضا الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها وما استطاع من المستحبات، وألا يؤديها المصلي مسرعا ينقرها نقر الغراب. أخي المستمع، يظن بعض الناس أن الخشوع أمر صعب وطريق وعر. لا يسلكه الا الافذاذ من الناس وهذا ظن خاطئ فالله جل وعلا لا يطلب من عباده الا ما الا ما يستطيعون ولا يكلفهم الا بما يستطيعون واذا ما فعل المسلم هذه الاسباب وحرص عليها ادى اداه ذلك الى صلاه خاشعه مطمئنه فيطمئن فيها ويرتاح وتكون راحة له ولضميره وتنهى قلبه عن الفحشاء والمنكر وإن مما يراه الإنسان ويحزن له ما يفعله بعض المصلين الذين لا يقدرون الصلاة حق قدرها ولذلك ثقلت عليهم ولم تكن قرة لأعينهم ولا راحة لأنفسهم ولا نورا لقلوبهم فترى البعض ينقرها نقر الغراب لا يطمئن فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا والطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها لا تقوم إلا به لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يطمئن في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي وبعض المصلين هداهم الله يصلي بجسمه لا بقلبه فجسمه في المسجد وقلبه متعلق بأمور خارج الصلاة وقد ينشغل بملابسه وأو بأجزاء من جسمه عن الصلاة وذكرها وقراءتها وهذا أمر خطير ينقص ثواب الصلاة ويقلل من أجرها أسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء العبادات كلها على ما شرع وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته